0: כשיצאנו לדרך, לא באמת ידענו לאן אנחנו נכנסים. בהתחלה אפילו חששנו, דאגנו מה יקרה אם לא נצליח להתמודד עם האנשים שנפגוש. אם נרגיש בנוח לידם, או איך נגרום להם להרגיש בנוח לידינו, אם יהיו קשיי תקשורת בינינו. אוטיזם. מה עולה לכם בראש כשאתם שומעים את המילה הזאת? אז האמת, שלנו זה בעיקר הרגיש רחוק. אבל ככל שנכנסנו פנימה, רק רצינו להתקרב יותר. את חלק מהמשתתפים הכרנו עוד קודם, את חלקם פגשנו ברשתות החברתיות. יש כאלו שמציגים את עצמם כאוטיסטים, אחרים קוראים לזה על הספקטרום או בתפקוד גבוה, אבל מה שבאמת הבנו, זה שגם אם אנשים חולקים את אותה הגדרה, זה לא בהכרח אומר שהם חווים את אותן התחושות. יש כאלה שמתקשים וכאלה שבכלל לא תזהו שמשהו בהם שונה. כזהו הרצף האנושי, אין סופי, ולכל אחד יש בו את המקום שלו.
1: על הרצף, הפודקאסט של דור שאלתיאל, מור בנוח ודודיס גולם. והפעם נדבר על אהבה ומשפחה.
0: למצוא אהבה זה לא דבר פשוט. כנראה שמתישהו נתקלתם בקשיים, חוויתם שברון לב, או אולי תהיתם מתי סוף סוף תמצאו את האחד או האחת שלכם. אנשים שנמצאים על הרצף האוטיסטי מתמודדים לרוב עם בעיות תקשורת או קשיים חברתיים. אז מה קורה כשמשלבים עם זה שאיפה לזוגיות? הבחורה הראשונה שפגשנו היא קורל פרז, שבמבט ראשוני נראתה לנו כמו כל בחורה אחרת בת 21. היא הגיעה אלינו דרך פוסט בפייסבוק, שבו חיפשנו אנשים על הרצף האוטיסטי שישמחו לפתוח את הלב. הדבר שהכי בלט בקורל בפגישה הראשונה, זה הברק בעיניים ברגע שהיא דיברה על בן הזוג של הסרגיי, ועל איך הם נפגשו. אוקיי,
2: okay, אז אני גיקית בכל רמח איבריי, ושסה <laughs> גידיי. אני מתה על סדרות פנטזיה, אני מתה על מדע בדיוני, ואני חברתי דרך הפייסבוק לקבוצה של חברים. אז אני הכרתי אותו באחת מהפגישות האלה על הבר. <laughs> כאילו עברו כמה חודשים טובים עד שאשכרה התחלנו לצאת. <laughs> ב-16 במאי, אני, הוא, חברה משותפת של שנינו, ומישהו שיצא איתו בזמנו שהוא גם חבר משותף של שנינו, יצאנו לסרון המרקט, אז לקחתי ראמן וסאקה. ושתיתי, והתחלתי, בגלל שהסיבות האלכוהול שלי די על הפנים, השתחררתי והתחלתי לפלרטט איתו. הוא ניצל את ההזדמנות, כי סוף סוף קורל משוחררת, והופ!
0: קורל וסרגי נמצאים כבר מעל שנה ביחד, ובזמן שחלק נמצאים בזוגיות, יש מי שעדיין מחפש. יוני לוינסקי, בן 26, מספר שהוא עדיין לא מצא את האחת.
3: אני מאוד שואף שתהיה לי בת זוג יום אחד. אני, כאילו, יש תקופות שאני עובד על זה יותר, תקופות שאני עובד על זה פחות. איתי זו תקופה שניסיתי קצת להכיר בנות באוקיי קיופיד, וגם... הייתי בזמנו יש uh, לאפי, שסיפרתי עליהם קודם.
0: אפי הוא ארגון שהוקם על ידי הורים לילדים עם תסמונת אספרגר, במטרה לעזור לשפר את הכישורים החברתיים שלהם ולהשתלב בחברה.
3: יש להם uh, סדנת uh, זוגיות, שזה, כאילו, שזה לה, להכין uh, צעירים על הספקטרום, uh, כאילו, ל... זה לא באמת להוציא לדייטים ודברים כאלה, אבל זה כן מאוד עוזר ליצור קשרים קודם כל עם אנשים, ואחרי זה בכללים, בנות ובני זוג.
0: אז מאיפה הגיע הצורך להקים סדנה כזאת? ומה בעצם עושים שם? יונתן דרורי, פסיכולוג קליני בהכשרתו ומנהל מרכז הכוונה וייעוץ לזוגיות באפי, מסביר.
1: הנושא של זוגיות ואספרגר או זוגיות ואוטיזם בתפקוד גבוה זה נושא שכמעט ולא נחקר בעבר הוא נושא שלא היה במרכז תשומת הלב של נותני שירותים והעיסוק שלנו בו הוא נעשה בצורה מאוד צנועה וזהירה אנחנו רוצים קודם כל לתת מענה לאנשים שמעוניינים בזוגיות או שנמצאים בזוגיות ונתקלים בקשיים אבל אנחנו מאוד נזהרים מלטפח אה, ציפיות גבוהות או אה, להתיימר לתת אה, אה, פתרונות לנושא הזה של זוגיות שכידוע הוא נושא מורכב אה, מאוד עבור כל האוכלוסייה ובטח ובטח עבור אנשים שאחד מהמוקדים של הקושי שלהם הוא בתחום החברתי והבין אישי
0: כיום יש מגוון דרכים להכיר פרטנר לחיים. יוני ניסה דרך שהרבה מאיתנו מרגישים בה בנוח ומנסים בה את מזלנו.
3: זה שנרשמתי לאוקיי קיופיד זה היה בעקבות כל מיני מחשבות שהיו לי על להתחיל להכיר בנות, ככה בתור שלב בדרך לזוגיות. לא הזכרתי שם בכלל את נושא האוטיזם, זה היה... לחכות עם זה לרגע ש... אני יותר אדבר עם הבחורה, אבל כן אגיד אם היו שם שאלות על נגיד, על האם היית יוצא עם מישהו או עם מישהי עם אספרגר, אז כמובן ציינתי שכן, אם ראיתי שיש בנות שכתבו שלא, אז לא הייתי מסמן שאני רוצה קשר איתן.
0: אחד המאפיינים שמזוהים עם אוטיזם הוא קושי תקשורתי. יונתן מתאר כמה קשיים כאלו שעולים במהלך סדנת הזוגיות, הוא מסביר מאיפה הם נובעים.
1: יש כמה קשיים שאני יכול לתאר בקצרה. הראשון הוא נטייה להימנעות, נטייה גם להסתגרות חברתית כללית, ובטח להימנעות מיוזמה בכיוון של זוגיות. וזאת למרות שיש רצון עקרוני בזוגיות, אבל אנשים שלא מעזים בעצם ליזום, להרים טלפון. לנסות לעשות את הפעולות בשביל להגיע לדייט. קושי נוסף הוא נטייה לביקורתיות וגם איזושהי נוקשות סביב צדק והוגנות. ובעצם אנשים נוטים גם להיות מאוד שיפוטיים וגם להקפיד מאוד על הצדק על חשבון היכולת להתאים את עצמי לפרטנר או לפרטנרית שלי. וככה לפעמים בעצם הם פוגעים בסיכויים שלהם להצליח בדייטים. אז זה גם נושא שהוא יחסית נפוץ ואנחנו נוגעים בו בהרחבה בסדנה. והקושי השלישי הוא קושי ללמוד מהניסיון. יש אנשים שיוצאים לדייט, בסופו הבת זוג או הבן זוג לא רוצים בדייט נוסף, וכשאנחנו מנסים לדבר על למה, מה קרה שם, קשה להם להבין. קשה להם להבין מה לא עבד. עכשיו, אם זה קורה פעם אחת זה יכול לקרות לכל אחד, אבל אם זה חוזר על עצמו, יש פה איזשהו קושי בעצם במבט פנימה ובתובנה לגבי מה לא הלך, איפה הצד השני לא היה מרוצה, או איפה אני... התנהלתי בצורה ש... שלא התאימה, הדבר שאנחנו נרצה ללמוד בהקשר הזה הוא איך אה, ללמוד מהניסיון, איך לקבל פידבק מהסביבה באופן שאני אצליח לפענח אותו.
0: ובחזרה ליוני, שלמרות שלא הצהיר בפרופיל שלו באפליקציה על האבחון, הוא עדיין מחפש בחורה שדומה לו.
3: בא לי בת על הספקטרום. הייתי רוצה, אם כן, אז בתפקוד גבוה, ולמרות שכן, יש לזה יתרונות, שיהיה לה יותר קל להבין אותי. בכללי אני מרגיש שיותר קל לי להבין אנשים על הספקטרום, נגיד החברים שלי, שאני מרגיש שהם, נגיד, יותר מבינים אותי אפילו מההורים שלי לפעמים.
0: בניגוד ליוני, שמעדיף בת זוג שנמצאת על הרצף האוטיסטי ומנסה את מזלו באתר הכרויות, נועה בן ג'ויה, בת 30, הכירה את בן הזוג שלה בזמן שלמדה לתואר בהנדסת תוכנה. ולה זה לא ממש שיניים, הוא על הספקטרום.
4: הכרתי אותו לפני עוד מעט שנתיים וחצי, במכללה. זה היה נראה לי יום המעשים הטובים, ופשוט התחלנו לדבר. ואחר כך כמובן ש... הוא לא, לא שלח הודעה ולא לא שום דבר, כי הוא התבייש. פתאום, ואז פתאום ראיתי את מה שהם חברים שלו ושאלתי אותו אם הוא רוצה שנשב לבירה. זה בעצם היה הדייט הראשון שלנו, נשבת לבירה. הוא לא נמצא על הרצף האוטיסטי. אני פשוט אמרתי לו שיש לי גם אפילפסיה ושאני גם נמצאת על הרצף האוטיסטי, שיש לי בעצם אספריגר. הוא פשוט uh, הרים את הכלפיים ואמר, אוקיי, בסדר, זה לא ישנה ממה שעכשיו. מבחינת זוגיות זה תמיד היה מאוד uh, אפילו מקל, בגלל שלדעתי בזוגיות צריך, צריכה להיות הדדיות. אם אין הדדיות, אם לא אומרים את הדברים הכי רלוונטיים והכי uh, כנים שיש, גם במחשבות, ברגשות, בתחושות, אז לא ממש שווה להיות בזוגיות.
0: דוגמה ממש טובה להקרבה אישית ולהדדיות אפשר למצוא במערכת היחסים של קורל ובין הזוג של הסרגיי.
2: הוא הבן אדם היחיד בינתיים שאני מוכנה להכין לו אוכל לא טבעוני. כאילו, רק בשבילו, כי זה... והרגע שהוא טרף את הפרנץ' טוסט, כאילו, זו פעם ראשונה בחיים שהוא אכל פרנץ' טוסט. אמרתי, כאילו, אני ידעתי שאפשר גם לאכול את זה עם הלוח ואני יודעת שהוא לא אוהב מתוק, אז... אמרתי, טוב, נעשה לו את זה, נכין לו גם משהו מיוחד. <laughs> ברגע שהוא נהנה מכל ביסט, והעושר הפנימי הזה? זה משהו מדהים. <laughs> סרגיי. אוח. <laughs> אלוהים. הוא איתי. <laughs> הוא, מדבר... <laughs> הוא מקשיב לי. הוא לצידי. עכשיו מעריכים של למצוא דירה, דיר, אנחנו מתכננים שלפחות במה היא נצא, או נעשים uh, לראות מודעות של דירות כדי לדעת מה מצב השוק ואיפה להתמקד יותר. בעתיד המרחוק אנחנו גם רוצים לעשות משפחה משלנו.
0: ובזמן שקורל חולמת על משפחה וילדים, יש את גל לברן, אימא לשני בנים, בת 43, שאובחנה על הרצף רק לאחר שילדיה נולדו. יחד איתה אובחן גם בנה הצעיר בן החמש. אז איך היא סיפרה לבנה המתבגר שיש לה אוטיזם?
5: כשסיפרתי לו בעצם על האוטיזם, הייתה חד משמעית מבוכה מצידו, הוא לא כל כך ידע איך להגיב לזה. הסברתי לו קצת, דיברנו קצת, בסדר. עברנו את זה, אין שום דבר ongoing מהבחינה הזאת, והבן הצעיר הוא לא... לא סיפרתי לו על
0: זה,
5: כמו
0: שלא סיפרתי לו על עצמו, כי זה לא רלוונטי בגיל חמש. רוב ההורים מתמודדים בחייהם עם קצר בתקשורת מול הילדים. אצל אימא אוטיסטית עם קשיי תקשורת, זה קצת אחרת, וההתמודדות שלה שונה. אבל למרות הכל, גל השלימה עם זה. הילד הגדול שלי, הבכור, שהוא היום עוד מעט בן 13.
5: אין לו שום קשר ביולוגי אליי, האקסיט שלי ילדה אותו ואני אימצתי אותו. ‫זאת אומרת, עשינו אותו ביחד, ‫הבאנו אותו ביחד, ‫אבל הוא לא קשור לביולוגיות, ‫שזה חשוב בהקשר של הספקטרום. ‫העניין הוא שהוא בן אדם מאוד... ‫הוא מאוד מופנם, ‫הוא רגיש, אבל הוא לא מדבר על רגשות. ‫עכשיו, בגלל שהוא כל כך שקט, ‫ובגלל שאני בעצם בדיעבד על הספקטרום, ‫ובלי קשר לספקטרום, ‫לא ידעתי למה, ‫אבל הייתי כל הזמן מרצה. עצם זה שהוא שתקן, ואני מנסה לרצות, ואני, התחושת הערך שלי תלויה הרבה מאוד בפידבק שאני מקבלת מהסביבה. וממנו אני לא מקבלת כמעט פידבק, כי הוא פשוט כזה, הוא לא מביע. זה היה גורם לי לעמוד תסכול. ואז בעצם, כדי להצדיק את קיומי, ניסיתי בזמן שהוא אוכל, קצת לדבר איתו וכולי, והוא לא משתף פעולה כי ואני לא מצליחה לעשות את זה, כי אני לא יודעת לנהל סמולטוק. ובעצם מה שאני הבנתי, אחרי האבחון, זה ש... שזה בסדר. ואני יכולה לבוא ולהגיד לו, תקשיב, אני ככה וככה, איך שאני אקרא לזה, על הספקטרום, אוטיסטית, ווטאבר, וכחלק מזה אני גם, קשה לי לנהל סמולטוק. קשה לדבר איתך על כלום.
0: קורל, שנמצאת עדיין רק בשלב התכנונים והפנטזיות, דווקא חושבת שהורים על הרצף יכולים להבין את הילדים שלהם הכי טוב. ולדעתה, לאוטיזם יש אפילו יתרון בהורות.
2: אם כבר, אנחנו יודעים הכי טוב איך לא לגטל ילדים. כי אצלנו, עד כמה שההורים עושים טריוטס עם ילדים עם מיוחדים, בואו, כאילו, יש את הקטע הזה של לעשות שבח והכל להורים, לילדים מיוחדים, עד כמה שהם מתאמצים בואו נשים את זה על הם ההורים שנוטים לעשות הכי הרבה טעויות הם נוטים לעשות הכי הרבה טעויות כי דוגרי, אף אחד לא באמת מספק להם כלים בגלל שאנחנו בעצמנו אכלנו את כל החרא הזה ואנחנו מכירים את הצרכים של עצמנו ויודעים שגם צריך לתת לילד את המקום האלה להתבטא בקטע הזה של... כי ילדים הם לא טיפשים! או ככל הנראה נדע קצת יותר טוב איך להתמודד עם ילד אוטיסט מה... ההורה הלא אוטיסט הממוצע.
0: ומה עם מי שבכלל לא חולם על הקמת משפחה? לעומת קורל, שבגיל 21 כבר יכולה לדמיין את עצמה כאימא, לנועם אהרוני בן ה-26 זה מרגיש כמו הדבר הכי רחוק ממנו בעולם.
6: לא יודע, זאת בסימן שאלה, אני לא... להביא ילדים מעולם אין מצב, ואפילו זה כאילו שאומרים לי איזה... שהבאתי לך איזה משהו מלא שמן ושוקולד, אני עברתי כל כך הרבה בחיים שלי, וגם הרבה אנשים לא בהכרח מאמינים בזה, אז להביא ילדים מעולם אין מצב, ואני גם אף פעם לא הוצאתי משהו עם רישיון ו... אני, הרבה דברים נעשו מפחות ירשות כאמצעי הגנה, כי אני זוכר שהיו הרבה סיטואציות לא טובות, ומכל טעות למשל שבן אדם עשה לי, אני למדתי מזה, ו... בעצם זה שאני אומר, אני אמרתי שיכולות זיכרון שלי, ואני זוכר את דברים בצורה מאוד סלולה, ואני זוכר את כל הדברים בתור ילד ונער, ויש לי טראומה בתור ילד ונער, ולא היה קל לגדל אותי וגם עוד כל מיני אנשים על הרצף, אני חושב שזה... בלי קשר להביא ילדים לא רגילים רגילים, אני, אני די בצד של הטבע, אני לא, כבר לא תומך בשום דבר של בני אדם, אני גם לא אפילו מצביע, אני חושב שבני אדם, לא רק שעושים עוול לטבע ולגדור אדם לא יודעים להסתדר זה עם זה, להקים משפחה בשבילי זה לא דבר רצוי, זה לא...
0: ובינתיים, קורל ממשיכה לדמיין איך הבית העתידי שלה יראה. וחושבת על המשמעות האמיתית שעומדת מאחורי הדבר הגדול הזה, שנקרא להביא ילד לעולם.
2: אז החלומות שלי זה להיות הייטקיסטית, להקים בית ומשפחה משלי הרחק מהמדינה המטורפת הזו, ממקום שבו אם יוולד לי ילד שהוא גם אוטיסט, אני אוכל לגדל אותו ברווחה יחסית ועם יכולות שילוב יותר גדולות. אני רוצה שיהיה לי בית קטן, צנוע ונחמד, שבו אני אוכל ת... גם אוכל לחנך את הילד שלי להיות בן אדם טוב, ולהיות בן אדם אכפתי, ושהוא גם יהיה חופשי לעצב את תפיסת העולם שלו כפי שהוא רוצה, כי אחרי הכל, אם, אני, אם זה עם סרגי, הוא יהיה עם אימא שמאלנית ואבא אימא אימא טבעונית ואבא שאוכל בשר, והוא אוכל איתו מהכל. כששואלים אנשים למה הם רוצים להביא ילדים, זה בדרך כלל... או, או אני לא רוצה להיות לבד כשאני אזדקן, או אני רוצה להביא משהו מעצמי לתוך העולם הזה, או שאני לא רוצה להיות מודדת לסיבות די אנוכיות. הסיבה שלי באנוכיות זה, זה אני רוצה להביא גם משהו מעצמי, אבל יש גם סיבה אלטרואיסטית, שהיא שניונית אבל גם היא חשובה, זה שאני רוצה שאם אני גם אביא משהו מעצמי, אלא גם שאני אתן, שמשהו מעצמי זה יהיה בן אדם שעומד בזכות עצמו בעולם הזה, ושהוא ייקח אותי בתור דמות הדוגמה, שנמדה אותו, נמדה אותו שהוא יכול להיות מה שבא לו, ולחשוב איך שבא לו, ושהעקרונות וש, שלו חשובים, ושחשוב לו לעמוד על שלו.
1: האזנתם לפרק מתוך הפודקאסט על הרצף. מוזמנים להישאר איתנו לפרקים הבאים